0: Mantia relațiilor Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. În lecția de astăzi, Apostolul Pavel ne va arăta cum să aplicăm principiile creștine în cea mai dificilă arenă, propria noastră casă și familie. Pavel ne va învăța că soțul și soția creștină trebuie să reflecte lumii aceeași dragoste și același devotament pe care Hristos l-a arătat Miresei sale, adică biserica vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Mantia relațiilor. Primele trei capitole și jumătate ale acestei scrisori către credincioșii din Efes conține crezurile apostolului Pavel cu privire la adevărata biserica lui Iisus Hristos. În prima secțiune din Efeseni, Pavel reamintește credincioșilor că tot ce avem nevoie pentru a crește în plinătatea vieții noastre în noi, a fost realizat pentru noi în Hristos. Realitatea eternă sau cerească a ceea ce a făcut Hristos trebuie să ne schimbe complet felul de a vedea lumea din jurul nostru. De asemenea, ni s-a dat acces la orice binecuvântare spirituală care ne conduce la relația restaurată cu Creatorul nostru. În a doua secțiune a scrisorii, vedem cum ne învață Pavel să lepădăm zdrențele vieții vechi și să ne îmbrăcăm cu mantia vieții noi. Trebuie să umblăm ca și copii ai luminii, să umblăm în duhul și să umblăm ca unii care suntem vrednici de binecuvântările pe care le-am primit. Pavel face foarte clar că nu putem câștiga aceste binecuvântări, dar trebuie să lăsăm pe Hristos să ne modeleze după chipul Său. Astăzi vom privi la trei părți ale discuției lui Pavel din aceste trei capitole. Prima, darurile de conducere în biserică. A doua, modul pentru trăire a binecuvântărilor împărăției în cadrul familiei. Și a treia, armura lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu a dat indivizilor credincioși, Orice binecuvântări duhovnicești în umblarea credinței lor, tot așa el a dat astfel de oameni ca daruri trupului bisericii. În Efeseni, capitolul 4, versetele 11 la 13, Pavel spune Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști. Pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Pavel ne spune că Dumnezeu a încredințat lucrarea de slujire oamenilor obișnuiți, cărora li s-au dat daruri spirituale extraordinare. Dumnezeu a pus acești lideri în biserică pentru ca ei să învețe și să pregătească pe ceilalți membri ai bisericii pentru slujire. Conform lui Pavel, conducătorii bisericii locale sunt antrenori, în timp ce membrii bisericii sunt jucători pe teren. Toți sunt chemați să participe la lucrarea împărăției, chiar dacă arată diferit de la unul la altul. Această lucrare nu se petrece în primul rând la serviciile de duminică, ci se petrece atunci când toți pleacă și se reîntorc în comunitate și seamănă semințele împărăției. În partea de învățătură a acestei scrisori, Pavel îndeamnă pe credincioși să rămână în lumina dimensiunii cerești, care ne dă putere să trăim, ca și ucenici născuți din nou, umpluți de Duhul Sfânt. Trecând la partea aplicativă, Pavel aplică acest adevăr la tot felul de relații, dar ne spune că familia este primul, și probabil cel mai dificil loc în care trebuie să umblăm în Hristos și să privim printr-o lentilă cerească. Acasă suntem de fapt noi înșine, acasă ne lăsăm garda jos. Tindem să acționăm diferit când suntem cu alți oameni față de atunci când suntem cu soțul sau soția și copiii noștri. De aceea Pavel începe această secțiune din Efesen cu familia. Citim din Efesen capitolul 5, versetele 22 la 24. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Pavel întotdeauna începe acest fel de discuții adresând supunerea, pentru a fi sigur că cititorii lui știu că supunerea nu depinde de circumstanțe. Pavel nu spune, dacă totul este în regulă și dacă te simți prețuită, atunci supune-te. Nu, el spune, în primul rând supunete. Dar Pavel nu se oprește aici, ci continuă să vorbească despre a fi cap și responsabilitatea conducerii. Mulți vor să fie conducători, dar aduți aminte, conducătorii vor fi trași la răspundere. Prin felul cum conduc, ar trebui să facă supunerea o bucurie. În Efesen, capitolul 5, versetele 25-33 citim, Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine-și iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Pavel nu spune doar soțiilor să se supună soților lor sprijinindu-i și respectându-i, ci de asemenea spune soților să-și iubească soțiile cu o dragoste jertfitoare, așa cum iubește Hristos biserica. Deci, primul pas în trăirea vieții noi în Hristos este să ne împlinim rolurile pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru noi închipat de minunat. În biserică, fiecărui membru i s-au dat daruri pentru a sluji în modul care fac ca toată biserica să fie mai mult ca și Hristos. Soțul și soția, de asemenea, au daruri speciale de la Dumnezeu, astfel încât familiile să arate înțelepciunea și bunătatea lui Dumnezeu celor din jurul lor. Soțul este un conducător jertfitor, smerit și responsabil. Soția este un sprijin jertfitor, smerit și încurajator. Cei doi împreună, egali în valoare și demnitate, dar diferiți în daruri își dau tot unul altuia și Domnului, jucând roluri complementare în familie și în slujire. Este un model extraordinar. Cu privire la căsătorie, Pavel ne spune că modelul cel mai bun pentru căsătorie este Hristos și biserica. Minunea Evangheliei se poate exprima mai puternic în intimitatea căsătoriei decât în orice altă relație umană. În acest model, bărbatul îl reprezintă pe Hristos și femeia reprezintă biserica. Bărbatul trebuie să se comporte în același fel în care Hristos se comportă cu biserica. Răbdător, blând, jertfitor de sine, bun și activ în a conduce familia înspre sănătate spirituală, cu pasiune pentru lucrurile lui Dumnezeu. El este păstorul conducător, chemat să construiască, să protejeze, să se îngrijească de cele necesare. Acțiunile soției trebuie să reflecte acțiunile bisericii către Hristos. Ea se delectează în a fi condusă de soț, îi laudă inițiativa. Dorește să se alăture soțului ei în slujire și dă tot ce are pentru a lucra cot la cot cu el, căutându-l pe Dumnezeu împreună. Soțiile conduc împreună cu soții lor în a face ucenici din copiii lor. Acesta este modelul minunat al lui Dumnezeu pentru familie. Dar atât bărbații cât și femeile vor reșua câteodată în trăirea rolurilor lor în acest model. Da, chiar și bărbații și femeile creștine. Aceasta nu înseamnă că soții și soțiile trebuie să se mulțumească să dea greș în felul acesta. Dacă îl iubim pe Hristos, întotdeauna creștem și ne perfecționăm în această chemare cerească. În sensul acesta, căsătoria poate fi un instrument foarte bun în viețile noastre pentru a ne modela în felul de oameni care Dumnezeu vrea să fim. În Hristos avem o viziune, misiune și plan pentru biserică și pentru familie. Este important să înțelegem, discutând despre importanța căsătoriei, că Dumnezeu nu i-a chemat pe toți să se căsătorească. Pavel însuși n-a fost căsătorit și nici Domnul Isus. Există lucruri mari pe care o persoană necăsătorită le poate realiza pentru Dumnezeu, pe care o persoană căsătorită nu le poate face sau n-ar trebui să le facă. Iar starea de a fi necăsătorit este numai un dar de la Dumnezeu în câteva locuri în Noul Testament. Dar majorității oamenilor nu li s-a dat darul acesta și de aceea Pavel înțelege marea nevoie de a aborda dificultățile care apar în cadrul căsătoriei. Prea des însă, atunci când citim pasaje cum găsim în Efesen capitolul 5, fiecare se fixează pe ceea ce face greșit celălalt și amândoi ajung să fie prinși într-un ciclu al eșecului. De aceea este bine ca fiecare să se gândească la partea scrisă pentru el și să se concentreze, în general, pe ceea ce înseamnă a-și iubi partenerul de viață în modul radical în care Dumnezeu ne cheamă să iubim. Acest lucru este ceea ce Dumnezeu dorește, în cele din urmă, pentru soți, soții și pentru familiile lor. Acum, trecem la FSN, capitolul 6, unde Pavel ne învață despre bătăliile spirituale. Aici, el folosește expresia locurile cerești într-un mod negativ, vorbind despre duhurile rele care se găsesc acolo. Efeseni capitolul 6, versetele 10 la 12 spune Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărni și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății, care sunt în locurile cerești. Conform lui Pavel, există aspecte spirituale ale vieții creștine. În același fel în care navigăm prin această lume, prin perspectiva eternă a victoriei lui Hristos asupra păcatului și a morții, trebuie să realizăm că luptele noastre zilnice au dușman și puteri mai întunecate în spatele lor, chiar dacă aceste puteri întunecate nu sunt văzute fizic și nu au un trup de carne. Luptele noastre nu vin în primul rând de la alți oameni sau de la pericolele lumii naturale. Dușmanii noștri principali sunt ceea ce Pavel numește duhurile răutății. De aceea, singurul mod prin care putem învinge este să biruim puterile spirituale și nu doar puterile de pe pământ. Pentru a face aceasta, trebuie să luăm în posesie și alte binecuvântări duhovnicești din locurile cerești. Pavel înfățișează aceste alte binecuvântări duhovnicești folosind o altă metaforă de îmbrăcare. Îmbrăcarea armurii lui Dumnezeu în fiecare zi. Pavel era întemnițat sub gardă romană când scrie Efeseni. El folosește armura soldaților romani pentru a ne spune cum să ne pregătim pentru bătălia spirituală care se va isca atunci când stăm fermi pentru Dumnezeu în lumea aceasta. El ne spune în Efeseni capitolul 6, versetele 13 la 18. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar! Având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Trebuie să înțelegem că această bătălie spirituală are o caracteristică de tipul deja, dar nu încă. Bătălia este deja câștigată. Domnul Isus deja stă la dreapta Tatălui și toți vrăjmașii săi sunt sub picioarele lui. Deja stăm pe tron împreună cu El și cu cei ce sunt victorioși în Hristos. Dar plinătatea acestei victorii nu este încă realizată și încă nu am terminat lupta cu dușmanul nostru spiritual. Deci trebuie să fim pregătiți. Trebuie să continuăm să luptăm, dar nu prin puterile noastre. Luptăm în puterea Duhului Sfânt și cu binecuvântările spirituale care ni s-au dăruit. Aceste binecuvântări includ mântuirea, adevărul, credința, neprihănirea, pacea, Sfintele Scripturi, Evanghelia și conexia continuă pe care o avem cu Dumnezeu prin rugăciune. În încheiere, gândește-te la aceste întrebări. Ți-ai pus tu coiful mântuirii? Știi că ai fost salvat de puterea păcatului? Trăiești în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu? Folosești scutul credinței? Știi cum să folosești sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu? Dacă da, atunci ești chemat să-ți pui încălțămintea spirituală și să împărtășești Evanghelia lui Isus Hristos și altora. Toate armele necesare pentru lupta spirituală îți sunt disponibile. Ești așezat împreună cu Hristos în locurile cerești. Cere-Lui să te ajute să te îmbraci cu această armură și să trăiești conform bine cuvântărilor spirituale pe care ți le-a dat. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studind cuvântul lui Dumnezeu. Ce imagine utilă! Dacă ne vom îmbrăca în fiecare zi cu armura completă a lui Dumnezeu, vom descoperi că loviturile pe care ni le dă lumea nu vor mai lăsa urme așa adânci. De asemenea, vom descoperi că nu vom mai da la rândul nostru lovituri altora ca reacție, din cauza controlului pe care Duhul Sfânt îl va avea și l-are în viața noastră. Cu ajutorul supranatural al lui Dumnezeu, ne putem iubi și ne putem respecta și supune așa cum ar trebui. Fie ca binecuvântările cerești, pe care le avem în Hristos, să se reverse în inima ta și apoi în viețile celor din jurul tău. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.